0: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom je môjim chodníkom. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať. Máme napísaný v starozlúnej knihe Žalospevy alebo plači Jeremiášov v 2. kapitole, v 9. verši a v 3. kapitole vo veršoch 22 až 25 takto. Do zeme vnorili sa jej brány Skazil, dolámal jej závory, jej kráľ i kniežata sú medzi pohanmi, kde nie je to vyjavenia. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo nekončí. Obnovujú sa každého rana, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. Amen. Toľké je slov z písma. Milá sestria, milí bratia, biblická kniha Plač Jeremiášu alebo v žalospevi, ako ju máme napísané aj v, našich, v našej Biblii, je, je pre mnohých ľudí aj celkom neznáma kniha. A mnoho sa o nej ani nevie. Je to taká maličká, ukrytá kniha za, za veľkou prorockou knihou Jeremiáš. Hebrejsky sa táto kniha volá Echa. A kvôli tomu svojmu názvu sa v židovskej tradícii nazýva aj zvykne nazývať aj Náreky. Taký je názov tejto knihy Náreky. Je to v princípe anonimná kniha, aj keď jej autorstvo sa zvykne sa zvykne niekedy pripisovať Jeremiášovi. To bol jeden starozmluvný, veľmi známy, melancholický prorok. Tá autenticita tej knihy, že, že Jeremiáš jeden, alebo teda jej autor, sa pripisuje tomu, že, že samotný prorok bol svetkom toho, ako bolo mesto Jeruzalem zničené a ľudia, ktorí v tom meste žili, boli odvlečení do zajatia. A preto mnohokrát hovoria, že vlastne Jeremiáš videl túto situáciu, ako bolo mesto, chrám, Všetky tie kľúčové veci životné, ktoré boli pre duchovný život židovského národa dôležité, zrazu sú preč. A tak vlastne hovoria, že vlastne preto aj tá kniha vznikla. Náreky teda, už som to tak naznačil, vyjadrujú, tá kniha vyjadruje bolesť zdrveného ľudu, ak by sme to mohli tak povedať, nad stratou posvetného kľúčového mesta Jeruzalem a chrámu, ktorý bol v ňom, a takisto na odlečenie obyvateľov do zajatia. Že preto žalospevy, preto náreky. Lebo vlastne opisuje, že ľudia stratili to, čo bolo pre nich úplne dôležité, pre ich duchovný život a mnohokrát aj pre kultúrny, pre celkový život. Zrazu to bolo preč. A to bolo pre nich mnohokrát nepredstaviteľné, pretože že mnohokrát sa chápal chrám, jeruzalemský chrám, mesto Jeruzalem, ako nedobytné, ako večné. Nikto na to nebude mať právo, lebo je to hospodinové. A to bol pre nich obrovský šok, že vlastne tieto veci sú preč. Autor knihy, autor knihy si uvedomuje, že, že vlastne v určitom zmysle je to Božie dopustenie. Alebo to, že Pán Boh umožnil, aby sa tieto veci udiali kvôli, kvôli hriechu národa. Kvôli tomu, že, že národ svojim konaním popudzoval, provokoval robil veci, ktoré, ktoré v Božích očiach neboli správne. A Pán Boh im dával vždy milosť a milosť. Ale on povedal, že tie vaše kroky a činy vás dovedú tam, kam vy chcete. A naozaj sa to tak udialo. A tak tá kniha, ak by človek ju čítal, len nejakú časť by zniela hrozne depresívne. A dneska vo svete depresii to tiež by nebola dobrá pomoc. Ale treba povedať aj to, že, že tá kniha ona má svoje také momenty, by som to povedal až také vrcholy, kde, kde autor zrazu ako keby nakreslil úplne iný obraz. Ako to, čo všetci videli rozbité, zničené ľudia preč. A zrazu tam nachádzajú pasáže, ktoré hovoria o, o, o nádeji, ktoré hovoria o nádeji v beznádeji, ktoré hovoria o, o nových možnostiach, o tom, že aj keď veci vyzerajú tak, ako vyzerajú, že, že Pán Boh je za tým. Vlastne ako keby im chcel prorok alebo písateľ tej knihy povedať, že aj v beznádeji je možná nádej. A ten, ten text, ktorý jasno zvolil, sú také dve samostatné časti. Ta prvá je, je naozaj taká temnáš, A ten text začína takým až bolestivým opisom zničeného mesta. To je opis Jeruzalema. Do zeme vnorili sa jej brány, teda mestské brány. Skazil, dolamali jej závory. Čiže toto všetko bolo zničené, mesto je zničené. A text pokračuje, že jej kráľ i kniežata sú medzi pohanní. To znamená, že kľúčoví lídry národa, tí, ktorí mali viesť, či kniazy, či králi, takisto boli odvlečení, boli odvlečení preč do zajatia, kde nie je to žiadneho vyjavenia, kde nie je to žiadnej nejakej vízie. Zdá sa, že boží zákon je stratený. Zákon teda tie ich pravidlá, ktoré mali, my ich poznáme po Tórov a Starou zmluvou. To bolo stratené. Dokonca, dokonca je tam úplne pre... Pre náboženský život proste až, až strašné konštatovanie, že proroci nedostávajú videnie od hospodina. V tých dobách pán Boh mnohokrát komunikoval s národom takže určitým ľuďom, ktorých si vyvolil prorokom, povedal nejakú zväzť a oni ju mali tlmočiť národu. A tá zväzť mala ten národ formovať, mala ho viesť, mala mu ukazovať cestu. A tu je napísané v tom verši, že, že samotní proroci, tí, ktorí by mali byť veľmi blízko, Boha, ktorí by mali od Neho dostávať videnia, aby ich mohli tlmočiť ľuďom, ich nemajú. Nie je dých. Nie nič. Proroci nemajú čo povedať. Nemajú čo kázať, nemajú čo povedať tomuto národu. A tam človek až povedal, že znie tak desivo, že, že hospodín prestal komunikovať so svojim ľuďom. Ako keby vypol tie vysielačky ako keby vypol tie, tie spôsoby, a ktorými komunikoval s národom. Takže, ak by sme trošku viac ešte rozoberali aj tú prvú kapitolu a tak, tak by sme naozaj by sme veľmi hlboko klesali do depresie. A, ale autor, autor pomenúvava realitu. On hovorí, že toto je realita, ktorej, ktorej ste. A to nekedy je dôležité pomenovať realitu. A ak by sme trošku možno odtial, tak už sa snažili prejsť k nám, ku nášmu životu, tak niekedy v živote sa človek takisto dostáva veľmi hlboko. Mnokrát ľudia, každý z nás si tým nejakým spôsobom prechádza, sa dostáva do situácií, kde vás obklopí temnota prázdnoty a nejaké beznádeje, že zrazu človek vníma, ako keby nebolo cesty odtiaľ. Nevidí nejakú nádej, nevidí nejakú budúcnosť, a sú rôzne dôvody, prečo sa človek ocitá veľmi hlboko. Niekedy nás tam dostane jednoducho naše správanie. To by bolo veľmi jednoduchá schéma, ale Izraelčania boli tam, kde boli preto lebo. Ich činy ich tam doviedli. Niekedy nás dovedú do, do úplne do oddelenosti od ľudí, do odcuzenosti od, od našich najbližších, našich manželov, manželiek, od našich detí, našich kolegov, členov cirkevného zboru, naše činy. Proste nás oddelia. Tým spôsobom, čo robíme, čo konáme. Hriechy človeka môžu naozaj hlboko odťahnuť. A ako keby nebo sa zatvorilo a Božia milosť ako keby prestala prúdiť dole. A to je jedna časť. My sme minulý týždeň, ktorý ste boli, sme spomínali, sme rozoberali trošku Jobov príbeh. A sme hovorili, že Job sa dostal úplne dole do najhorších depresí, do najhorších zdravotných komplikácií kedy prišiel všetko, majetky, všetko, všetko zmizlo, nie pre svoju vinu. Niekedy sa človek dostane úplne dole a, a nie je jednoduché povedať, že prečo. Nevieme to definovať. Aj keby sme sa akokolvek ako joboví priatelia, snažili to definovať, nikdy neviete. A niekedy potom človek musí iba veriť, nádejáť sa, že, že to má nejaký zmysel. Človek sa ocitne v hĺbinách. A nevidí prečo. A nevie prečo. Nerozumie. A bolo by ľahké hovoriť, ľahké odpovede. A nejak veľmi nie sú. Ani tam to nebudem smerovať. Ale keď sa ešte nad tým zamyslím, že, že každý tým nejak prechádza. Viete, človek premýšľa mnohokrát, že ja neviem, prečo ma nevzali na školu, ktorú som tak si vysníval, vysníval a tam som chcel ísť, chcela. Učil som sa, pripravoval a nič. Nezobrali. Prečo sa... Moji, ja neviem, rodičia, keď z pohľadu detí, prečo sa rozvádzajú? Prečo to je? Prečo som ochorel? Že neviem, neviem z tej choroby sa dostať? Prečo nerozumiem svojmu manželovi, svojej manželke? Prečo nemám manžela a manželku? Prečo si učiteľia v škole na mňa zasadli? Prečo ma vyhodili z práce? Prečo v našej rodine vyriešime jednu zložitú vec a zase sa ponoríme do ďalšej, ešte hlbšej? A každý by sme mohli nájsť mnoho veci. Každý by sme mohli nájsť mnoho veci. A ľudia prežívajú všeličo. Každý z nás. Rôzne aj existencionálne krízy, čiže zápasy. A možno, že mnohí by ste sa, ak by ste čítali celú tú knihu, by ste povedali, že ja sa identifikujem s týmto mužom. Lebo on vyjadruje moje pocity. A zvlášť možno, že v dnešnej dobe. A tak tá, samozrejme tá otázka, tá otázka znie, že či, či existuje nádej v beznádeji, či existuje nejaké východisko z tejto situácie. A samotný písateľ knihy si to uvedomuje. Že nemusíme mu pomáhať to my objaviť, ale že ja verím tomu, že Pán Boh mu to dával nejakým spôsobom poznať, aby porozumel tomu, že aj keď sú tam, kde sú kvôli svojim činom, že Pán Boh je kde si blízko tu, že Pán Boh nezabudol. Že aj keď sa zdá, že sa sny rozbijú, keď sa zdá, že veci nejdu tak, ako by mali, tak platí druhá časť, že Pán Boh je bližšie, kona viac, ako sa nám mnohokrát zdá. A ja teraz preskočím na tú druhú časť toho textu, z tej tretej kapitoly, verši 22-25, tam je napísané to nesmierne jedna z najkrajších pasáží Biblie. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vravi moja duša, preto budem očakávať na neho. Dobrý je hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľada. Tak hovorí, autor tejto knihy. Čiže to prvé, čo on, aj veľmi krátko iba sa tý, pri tých veciach zastavím, hovorí, že hospodinové skutky lásky neprestávajú. Neprestávajú. On to objavil. Že skutky lásky neprestávajú. To je to slovo, že neprestávajú. Kdekoľvek môže byť človek, Božie skutky lásky neprestávajú. Aj keď veci nevyzerajú tak, ako by si človek prial. Ale Božie skutky lásky neprestávajú. A to je možno, že aj výzva pre nás, že aj keď mnohokrát aj človek všeličo v živote prežíva, aby aj jeho skutky lásky voči ľuďom okolo neprestávali. Preto, lebo hospodinové neprestávajú. A ak som jeho dieťa, tak ja robím analogiu v živote. Ten text hovorí ďalej, že jeho milosrdenstvo nekončí Úžasné, Nekončí. Milosr... Milosrdenstvo je, je čin. To nie je len nejaká zbožná fráza, téza. Milosrdenstvo je čin. Že Boh sa so svojimi skutkami v praktickej pomoci neodmlčal. Neskončil. A potom ten text hovorí, že tie skutky lásky a jeho milosrdenstvo sa obnovujú každého rána. Uplne úžasné. Každého rána, keď človek stane do nového dňa, pán Boh dáva úplne novú nádej, novú silu, aby dvíhol ľudí do života, do dňa. Možno, že nedáva viac, možno, že nedáva na dva dní. Izraelci dostávali manu iba na každý deň. A to im malo stačiť. A na druhý deň mali dôverovať, že keď sa ráno zobudia na tej ceste, že tá mana bude. Mana to bolo jedlo, ktorým ich pán Boh živil na púšti. A oni sa zobudili a ono tam bolo. A to je presne to, že, že tie jeho skutky lásky, jeho milosrdenstvo nekončí, obnovujú sa každého rána. Každé ráno môžeš ísť a nájsť tú mannu. Posilnenie, ktoré pán Boh dáva. Martin Luther, ja to častokrát citujem, keď komentoval vieru všeobecnú kresťanskú a zvlášť prvý článok, tak hovorí, že k tomu, k tomu životu, ako všetkému my hojne, hojne a na každý deň dáva a teraz sa trošku vrátime do slovníka 16. storočia, ale nevadí, každý deň dáva odev i obu, pokrm i nápoj, dom, dvor, manžela, manželku, dietky, pole, dobytok, rozličný majetok so všetkými potrebami života mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého zachováva. To číni všetko spúhaj ocovskej a božskej dobroty a milosrdenstva bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodností a ten si tiež prešiel svojim. Ale on to rozpoznal, že na každý deň mi dáva. A to je tak, že tá milosť sa obnovuje. Že niekedy večer môžeme ísť naozaj ľahnúci s tým všetkým, čo v hlave človek nesie, ale ráno môže stať znovu nádejou. Ale nie nejakou lacnou, sugerovanou. Ale lebo toto platí. Hospodinové skutky lásky neprestávajú. Neprestávajú. Pán Boh dáva všetko. A tak zase tá výzva, aj dnešný deň dostali sme do daru. To není samozrejme automatické, vôbec. Čo s ním? Čo s týmto dňom, ktorý nám Pán Boh dal? Použijem ho na požehnanie pre ľudí okolo mňa? Že ja tiež budem prinášať skutky lásky? Alebo ho v bojoch, zápasoch, hnevom? Alebo ten deň bude naplnený pokojom, službou, vierou, láskou, misiou? text hovorí, že Božia vernosť je veľká. Je tak veľká, že Pán Boh je tak verný ku ľuďom, ktorí častokrát mu robia opačné veci. Je tak veľká, že jeho syn sa obetoval z lásky za nás. Stúpil do sveta bolesti hriechu a sám Pán Boh sa rozhodol veci napraviť. Vtedy v raji ešte zakrýval nahotu Adama a Evy. Dnes zakrýva naše hriechy svojou milosťou. Ak my ich prinášame, ak ich vyznávame, on je verný a spravodlivý, aby ich očistil a pozviel nás novému životu. A on tu dáva Ježiša Krista, aby napravili napravené boli veci. Aby ľudia sa dostali do rovnováhy vo vzťahu k Bohu. Aby sme nežili v prázdnote bez Neho. Božia vernosť je tak veľká. A potom samozrejme autor nakoniec hovorí, že, že hospodin je môj údel. Ja, ja nevidím iné, on hovorí, že môj údel, to je moja budúcnosť, je Pán Boh pretože On mi dá východisko aj z tejto situácie. A verte mi, že keď boli v zajati, to nebolo tak, že, že hneď pán Bohý vyslobodil, všetko bolo úžasné. Vôbec nie. To boli roky, kedy sa zdalo, že sa nič nemení. Ale hospodinové skutky lásky každý deň konali. A tí ľudia mohli dostať silu, ktorí v neho aby kráčali s nádejou deň po dni. Hospodín je dobrý, voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľada. Ten, ktorý Ho hľadá, ten Ho nájde a Pán Boh je k tomu dobrý. A cez Ježiša Krista sa nám Pán Boh dáva nájsť. To je jediná cesta, ako môžeme vidieť, ako môžeme Ho nájsť. Pán Boh je stále na tróne, má všetko vo svojich rukách. A tak to je, nie jedno, ale každý človek prechádza niečím a môžeme prežívať radosť týchto dní a to je super. A môžeme prežívať aj všelijaké trápenia sú súčasťou života. Niekedy pánboj ich neberie. Musíme nimi kráčať. Ale hospodinové skutky lásky sa nemenia a každý deň sa obnovujú. Každý deň dáva silu žiť život. Nový život, život nádeje. A tak existuje nádej bez nádej? Zdá sa, že áno. Nie je možno presne tak, ako by sme očakávali, že veci sa hneď menia, my žijeme v instantnej dobe, proste všetko chceme hneď, to, čo si objednáme, chceme mať už pomaly do večera, aby nám ju pieska doniesla. Toto je doba, ktorej žijeme. Ale strom, ak má priniesť ovocie, on potrebuje čas. Môžete paradajky na farbiť, na strieka, na červenú, aby vyzerali dobre a potom ich predávať. Ale ak sú dozreté, poctivo, si prejdú tou svojou fázou, potom majú chuť. A takto je aj ľudský život. Jednoducho, niekedy veci chcú čas. Ale Pán Boh na druhej strane hovorí, že tam, kde si, je pri nás. A bude za chvíľu mládež spievať pieseň, že Pán Boh otvára oči slepým. Naozaj otvára oči slepým. Dokonca v tmách nás dvíha svojim slovom. Sprachu z z prachu nás dvíha svojim slovom. A naozaj nikto nie je ako on lebo jeho skutky lásky neprestávajú, milosrdenstvo sa nekončí. A dobrý hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľada. Amen. Tak, pane, ďakujeme ti za, aj za tvoje slovo, ktoré naozaj je sviecov, je svetlom a ono svietia, ukazuje cesty, pane. A, pane, my sme ti vďační za to, že že vtedy proroci nemali videnie a to naozaj, Pane, vyzeralo byť úplne stratené. Ale ďakujeme Ti za to, že my máme Tvoje slovo, ktoré je sviecov, ktoré ukazuje našu cestu, po ktorej máme kráčať a usmrňuje na živote a, Pane, Ty nás z prachu dvíhaš práve tým svojim slovom. Ďakujem Ti za to, aj toto dnešné dopoludne. Tak, Pane, sme pre tvoju tváro so všetkými, ktorí, ktorí možno v týchto dňoch buď sú niekde v alebo. Ich trápia veci, ktoré nedokážu artikulovať náhlas pred druhými. A ty, pane, poznáš. Ty skúmaš ľudské srdcia. Ty vieš, čo ľudia prežívajú. Ty vieš a poznáš naše otázky. Ty vieš, pane. A my to vieme tiež a, a učíme sa to vedieť. A tak naozaj sa modlíme o to, aby to, čo si, pane, nechal cez tohto proroka zapísať do tvojho slova, že tvoje skutky neprestávajú, pane, tak my dnes sme tu pred Tvojou tvárou a, a prosíme a žiadame, aby tieto Slováce naozaj diali, aby sme to videli, že sa dejú v našich životoch, aby sme žili a mohli kráčať v nádeji, Pane, a vo viere, že, že raz sa veci zmenia, že raz sa veci udejú tým Tvojim spôsobom a že to, k čomu nás Ty voláš, Pane, je, je poslušnosť a vernosť. O to veľmi prosím pre každého jedného z nás, ktorí sme tu dnes aj v tomto chráme Božom. Amen.